0: Você está escutando o De Boa 4 em 20, o podcast da De Boa Tabacaria Bolado, para quem está bolando. Eu sou a Drica Coelho e no episódio que fecha com back beck de ouro a segunda temporada, eu bato um papo com o Dave Coutinho, CEO da Smoke Buddies, uma empresa de mídia e conteúdo que desde 2011 joga na roda notícias que fazem a nossa cabeça com muita informação sobre a maconha, política de drogas e cultura 4 e 20. Kit na mão, de chavar, Apertar e Fogo, que a brisa boa e bons papos para subir para cuca tão garantidos na sessão. Salve, David! E aí, de
1: boa? Salve, Drica! De boaça! De boa! Muito de boa!
0: Aí sim! Pô, da hora é demais levar esse papo aqui com você. Meu colega de trabalho e amigo querido, seja bem-vindo!
1: Poxa, eu que agradeço aí. É uma honra estar aqui com vocês, entendeu? Ainda mais, como você disse, né? compartilhando o espaço com uma colega de trabalho.
0: Ah, legal demais! Bom, bora acender esse papo. E comecemos do começo. A Smoke Burns está em ano de comemoração, são 10 anos de estrada, né, Dave? Então conta aí para os dibuístas como é que tudo começou.
1: Boa, Drica. Bom, vamos lá, né? Começando pela, pela, pela origem de tudo, né? Antes de, de deixar a semente cair na terra. É, geralmente eu até brinco e falo muito que a Smoke Burns surgiu em cima de uma necessidade, né? E como você disse, né, estamos há 10 anos aí, ela surgiu em 25 de janeiro de 2011 e em cima de uma necessidade que era o quê? Um grupo de quatro, cinco amigos queriam compartilhar uma foto que eles tinham feito em uma session na Lagoa Rodrigo de Freitas, aqui no Rio de Janeiro. E lá em 2011, né, para lembrar que em janeiro né, é, ainda era meio que considerado um crime de apologia você defender, a legalização da maconha. Imagina você postar no Facebook é, uma foto, com baseado numa roda de amigos. Então, é, diante desse cenário e tudo, muita gente não querendo falar como é hoje, tudo muito mais aberto, né? O Maurício de Martino, é, ele criou o primeiro grupo secreto dentro da, 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 do Facebook, né? chamado Smoke Buddies. E esse grupo era só para ele e esses quatro, cinco amigos que estavam reunidos com eles em roda, fumando um, e registrar esse momento, né? Mas, como eu curto muito também a, a brincadeira, né? Um maconheiro sempre tem pelo menos mais quatro, cinco amigos para fechar uma roda, né? O grupo não ficou, obviamente, em meia dúzia de gente, né? E, cara, chegamos a ter aí antes de um ano de grupo secreto, é, de Smoke Buddies no Facebook, meio milhão de pessoas.
0: Nossa, é, gente, pra caramba, né?
1: E depois que surgiu o grupo é, da Smoke Buddies, antes de sofrer uma penalidade da própria Facebook, que foi a exclusão do grupo e acabar gerando meio que uma cabeça de hidra, né? tu corta uma, só, surge meia dúzia, né? E espalhar por todo o Facebook o nome de Smoke Buddies, é, a gente tinha visto dentro daquela massa né, de pessoas reunidas, e pare e pensa, né, cara, quando eu fui adicionado eram 300 pessoas só, é, já tinha falado aí rapidinho aí para você num período de um ano que chegamos a, a 500 mil cabeças pensantes e, e maconhistas ou maconheiras, como as pessoas queiram falar.
0: Numa rede secreta é um fenômeno,
1: né? Exatamente. Não, olha, eu vou até um pouco, um pouco mais além, né? Porque hoje, se como eu falei, né, com a exclusão do grupo, né? Depois de um ano, quase um ano depois, em dezembro de 2011, o Facebook pega e exclui o grupo. E nisso que o Facebook excluiu o grupo, é, recriamos o grupo, 12 horas depois já tinham 250 mil pessoas, o Facebook vai e exclui novamente, e nessa terceira exclusão começaram a surgir os grupos regionais. E só para você e todo mundo que está nos escutando aí ter uma ideia da dimensão né, desses grupos secretos hoje dentro do Facebook, é, existem o que a gente intitula como grupos oficiais, com regras de boa convivência e tudo mais, cerca de 80 grupos, e estão espalhados entre regionais é, com o nome de estados, os principais estados e cidades brasileiras. A gente tem, como, por exemplo, o Grupo Rio e São Paulo, que só os dois juntos reúnem 500 mil pessoas. E tem, cara, tem não só do Brasil inteiro, mas tem grupo no Uruguai, em Portugal, Canadá e por aí vai, né? Então, com essa exclusão, antes mesmo até dessa exclusão, né? É, a gente viu que, apesar de ter uma massa de pessoas ali que eram declaradamente assumidas consumidores, consumidores e consumidoras de maconha, é, essas pessoas às vezes não tinham muitas informações sobre o que ela mesma estava consumindo e o que estava acontecendo em relação à maconha. Então, lá quando eu fui adicionado com 300 pessoas, eu já tinha visto essa necessidade, essa carência, e comecei a trazer dentro do grupo esse formato de notícias e informações canábicas. E na minha ideologia e um pouco que eu acabei trazendo para a Smoke buddies, né, é, a gente não tem que informar sobre cannabis somente para quem é apoiador e para quem é consumidor. E, principalmente, a gente tem que informar para quem está fora dessa nossa bolha canábica, para quem é careta, às vezes para aquela tiazinha, tiozinho, que ainda carrega um conceito arcaico de décadas passadas. Então, a gente, a partir disso, né, dessa dessa linha de pensamento, a gente tirou de dentro desse formato secreto esse nicho das smokebirds que surgiu, né, que seria o veículo de informação, e a gente passou a fazer... Esse trabalho especializado né, de curadoria, é, construções, né, publicações e divulgações de notícias é, relacionadas ao meio-canal. Assim que começa a surgir um pouquinho a ideia da empresa Smoke Buds.
0: Massa demais, você vê que é uma construção muito bacana e, e eu fico muito encantado com essa história dos grupos e toda essa coisa da nossa cultura. É muito massa, é muito legal ver essa potência toda. E voltando aqui né, nessa história de ter virado um negócio, é... vamos passar para o gancho 2 e falar disso mesmo. O... A Smoke Buddies enquanto empresa, né? Que veio dessa história toda aí. Gente...
1: Lembrando né, que como eu falei, eu acho que a palavra necessidade está em vários pilares né, de construção da Smoke Buddha. É, e tinha, essa além dessa necessidade informativa para o público consumidor, existia principalmente para o público careta, entendeu? carregava esse preconceito. E eu até brinco e gosto muito até de falar, falo isso com muito orgulho, que hoje o nosso primeiro produto é a informação, que é acessível, é embasada ali em, em acontecimentos, em realidade. Quer dizer, a gente inclusive combate muita fake news é, quem está nos escutando acha que não, mas no Mundo da Maconha também há fake news, então a gente também ainda faz esse combate, quer dizer, a gente gosta de trabalhar em cima de, de coisas concretas. A proibição vem daí, gente... né?
0: De fake news.
1: Exatamente, de fake news já basta essa, essa, essa ideia né, de que a proibição vai acabar com o consumo das drogas, né, essa coisa utópica é, e mentirosa, né, no, no final das contas que a gente já viu que é impossível. E o nosso primeiro produto é isso, cara. É informação e a gente diz que o nosso principal cliente são os nossos leitores que entram ali diariamente. E, claro, né, é, como a gente acabou, dentro dessa uma década, construindo uma reputação, um nome, um, uma marca, é, acabam, acabamos é, por virar referência dentro desse segmento né, de informações sobre cannabis, maconha, é, hemp, pito do pango, como as pessoas queiram chamar, né? É, eu, curto, eu curto contar também, o compartilhar com vocês que o nosso outro produto é mais uma necessidade que as empresas canábicas sempre encontraram no mercado, que é poder promocionar, entendeu? poder ter publicidade em outros veículos. E isso, cara, sempre foi muito escasso, é ainda até hoje, e por a gente estar tá comunicando diretamente com esse nicho é, por a gente ter também um público já cativo, ali recorrente, a gente consegue favorecer com que essas marcas é, continuem falando sobre suas prestações de serviços, sobre seus lançamentos de produtos e tudo mais. Então, as ela vem, né nesses dois nessas duas vertentes, é, como empresa, né, como, como serviço, os nossos principais serviços são esses. É, o primeiro deles é que a gente não cobra nada, que é a informação, e a gente zela muito por ela né, diariamente. E o nosso segundo, que já é focado mesmo pra, para os empresários, para o mercado, que é a publicidade especializada dentro do universo canábano.
0: Massa! E fora isso, vira e mexe, né, aparece uma novidade. né, Como, por exemplo, ó, gente, quem avisa amiga é. Ainda tem, na de boa, algumas camisetas da coleção Strange Collection. Foi né, um... No maior sucesso, então, se você quer garantir uma peça que já entrou para a história da cultura 420 brasileira, chama, né? David, que vem muito Olha, já, também. Já né? Vou
1: aproveitar e emendar a dica, Adriana. corre porque são únicas, entendeu? Não terá segunda, terceira, quarta leva. Não será mais lançada, entendeu? Então é aquilo, se ainda tem na de boa, se eu fosse você... Só rara. Correria e garantir. É, exatamente, aquela, aquele fruto raro.
0: <risos> ai, ai, massa demais. E...
1: É, a gente gosta sempre de trazer isso, entendeu? Novidades, é, trazer algo que passe mesmo como você falou, seja marcante. Agora a gente está trabalhando aí, tem dois, tem dois trabalhos, né? É, o primeiro deles é a Collab que a gente está fazendo com a Fractal, o pessoal da Fractal Mix. Salve aí o nosso querido Igor, aí, que com certeza está nos escutando. E são as tesourinhas dobráveis né, que vêm com a marca Smoke Buddies, né, com o nome Smoke Buddies, que vêm para celebrar exatamente essa uma década né, de existência da, da SB. E o segundo é em parceria com o Jonas Tavares e o Tiago Fonseca, que são dois fotógrafos. O Jonas é brasileiro, mas está morando em Portugal, e o Tiago Fonseca é um português. E eles criaram uma coleção chamada Connect to Spirit, que traz exatamente isso, né? aquelas imagens que a gente às vezes tem ali, que fica marcado na mente, para a gente conseguir expor nas nossas paredes, de nossas casas. E isso também ajuda a quebrar muito o paradigma. Então, tem aquela imagem mais planada, com aquela flor mais linda possível, uma folha mostrando ali, oi, sou eu mesmo, uma, uma, uma maconha, uma cannabis, enfim, estou aqui. E tem aquelas outras imagens chavadas também, que são as macrofotografias dos tricomas, que aí pô, são imagens que só você olhando para conseguir entender. Já vou aproveitar e fazer meu jabá. Já cor, corram lá, vontade. entendeu? Loja.smokebuddy.com.br e dei e um confere, Tanto na coleção Connect Spirit, quanto nas tesouras dobráveis em collab com a Fractal.
0: Massa, massa. Fica à vontade de fazer o jabá. O Mané sempre deu essa abertura, porque não raro as pessoas que eu converso sempre falam, pô, o Mané fortalecer... É isso mesmo, aqui tem muita essa... Mas é, é um lindo! Fortalecer a nossa comunidade, as iniciativas e vamos que vamos, vamos, sigamos fortalecendo uns aos outros que só tem como dar bom aí, né? Bom, agora que a gente já trocou a ideia sobre como a SB surgiu, o que, que ela se tornou, é, vamos no gancho 3, afunilar para um dos pilares da SB, né? É, essa coisa que sustenta... Tudo, na verdade, que é, como você disse, que é a comunicação, né? o trabalho de jornalismo que vocês prestam à comunidade canábica e a toda a sociedade, né? porque é aquilo que a gente estava falando, né? A proibição veio de muitas fake news. Aí, muita
1: desinformação. Muita
0: desinformação né? então... e toda a sociedade, não só a comunidade. Você sabe que antes eu costumava falar que era fácil falar com quem é com quem usa, com quem é usuário de maconha, com quem é maconheiro, que era fácil de falar. Hoje em dia eu vejo que não é tão fácil assim, porque ainda que sejamos da comunidade, não estamos assim, sabe, muito ligados na real da coisa, porque né, essa, a desinformação também pegou na gente, né? Então, todo mundo tem que ficar ligado para a gente desconstruir isso. Enfim, Recentemente saiu no relatório da startup de pesquisa canábica Kaya Mind que a SB constou como o veículo que mais noticiou sobre maconha aqui no Brasil, né? Liderando um ranking aí que conta com a presença de veículos como a Folha de São Paulo, por exemplo, né? Para vocês terem uma ideia da, da relevância desse dado. É, e isso traz grandes responsabilidades, né, David? O que, que você tem a considerar sobre isso,
1: mano? Olha, Drica, é, eu acho que essa responsabilidade em comunicar com seriedade é, como você falou, né, a comunicação é um dos nossos pilares. E então a gente sempre teve aquele zelo possível, como se fosse uma construção mesmo, entendeu? Tu vai lá, cara, vai medir certinho, tu vai cuidar, tu vai analisar, tu vai por olhar, ver, entendeu? Se aquilo ali é seguro, e eu acho que em cima de muito trabalho desenvolvido durante esses anos todos, entendeu? a gente conseguiu, é, como eu abordei já anteriormente, né, se tornar essa referência e ter exatamente esse certo volume. Por quê? É, lá no surgimento da Smoke Buddies em 2011, existiam notícias sobre maconha? Existiam, claro, entendeu? só que 90% delas, inclusive isso é uma informação que a galera consegue encontrar, é, nesse relatório sobre imprensa da Caia Mind. Né? Boa parte das mídias que saíram lá em 2011, lá atrás, entendeu? eram mídias é, falando, é, eram notícias que falavam sobre apreensões, entendeu? sobre apre... apreensões e condenações de cultivadores. Quer dizer, não existiam notícias que falassem da evolução da situação legal da maconha pelo mundo, entendeu? Em outros países, com os nos vários estados norte-americanos e não existia, principalmente também aqui no Brasil, informações que falassem de forma clara, didática, e talvez até mais, mais tradicional, como os grandes veículos hoje em dia costumam noticiar, entendeu? Como Folha, Globo e todos os outros, um jornalismo mais tradicional, falando dos benefícios e estudos que estavam acontecendo da cannabis. Então, é, eu. Durante muito tempo chefei a, a parte da editoria da Smokebrush. Hoje está aí com a, com a nossa magnífica e sensacional Thaís Rito. Um salve para Thaís também por todo o trabalho que ela faz. É que nem você já tinha dito aí algumas vezes, o proibicionismo se construiu em cima de mentiras, entendeu? Então, a, a gente desconstrói mentiras com verdades. E um dos pilares né, do, do jornalismo é isso, né, cara? O jornalista ele tem que estar tá comprometido com a verdade. Tem horas que, cara, é, muitas das pessoas às vezes se revoltam, a gente vê, inclusive há casos de militantes também que às vezes querem descer pau aí na própria Smoke Bus, quando a gente solta algum estudo que fale um pouco negativamente, é, entendeu? Sobre, sobre a maconha, eu, eu falo, cara, eu sou um maconheiro assumido, declarado, é ativista também, mas entendo, cara, que nem água em excesso faz bem, entendeu? Então, também, a gente tem que compreender, e como eu falei, né? como a gente tem esse compromisso com a verdade, o que for bom, o que for ruim, a gente vai estar noticiando, desde que seja algo real, concreto e baseado ali em, em muito estudo, informação, ou até mesmo né? em, em acontecimentos reais. É, e, e só para complementar né, essa questão aí da, da relação de termos sido classificados como os veículos que mais informou sobre maconha no período de pesquisa da Caia, eu acho que isso tudo se dá muito de acordo com o ritmo e o volume de informação que as Mookbuzz, né, não só o Dave, você como parte da equipe hoje também, entendeu? o Joel, a Thaís todos os outros colunistas e colaboradores se propõem a estar ali atrás, fazendo esse levantamento, entendeu? É isso. E que, assim, cai entre nós, é um tapa na cara nos proibicionistas e em todas essas mentiras que o proibicionismo sustenta até hoje.
0: Importante demais. E né, aproveita agora essa, essa toada aí que você falou da equipe em mandar um salve aí, um beijo para toda a equipe. Aproveito aqui, né? Fico muito orgulhosa de fazer parte de tudo isso. E, Dave, estamos aqui encaminhando para o finalzinho dessa nossa sessão. Ah,
1: que pena!
0: Ah, mas vamos para mais um assunto aqui para fechar no Gancho 4. Eu acho massa a gente voltar a falar um pouquinho sobre o grupo da SB, que tem tudo a ver né, com uma outra coisa que eu já puxo antes de passar de, de volta aqui o microfone. Que é a cultura canábica brasileira. Já temos uma brasilidade né, na coisa 4, na cultura 4 e não é mesmo?
1: Olha, Drica, foi ótimo você falar isso, porque já sabendo que a gente está se encaminhando aí pro final dos papos, eu já vou começar meus agradecimentos nas respostas. Você falou, vou <risos> voltar um pouquinho para os grupos, né? Falamos aí de equipe, de editoria, de redação, de jornalismo, e desde que foi construído o primeiro grupo na Smoke Buddies, entendeu? Como você falou, a cultura canábica é muito forte, porque exatamente isso, são feitos com pessoas que são apaixonadas e tudo mais. E muitas dessas pessoas apaixonadas estão até hoje, entendeu? Como administradores e moderadores desses grupos. E até aproveito esse momento, né? para agradecer a essa galera que é gigante, entendeu? Tem gente hoje que se bobear, eu não sei o nome, talvez não saiba o meu nome também, mas que tá ali, cara, pelo amor ali, pela cultura, por tudo isso. É, a importância da, da brasilidade dentro de toda a cultura canábica global, digamos assim, vem antes até mesmo da Smoke buzz. A gente tem que lembrar que, que temos episódios inéditos na história da maconha, que o cenário foi o Brasil, é, vale lembrar aí o Verão da Lata, é icônico, entendeu? Então, é, é isso, o Brasil ele tem uma presença muito forte, dentro dessa cultura. Essa cultura também está muito forte ali dentro do Brasil, mas infelizmente a gente ainda tem essas leis aí justas que, cara, condenam. é Como diria o André Barros, né? a maconha no passado, ela foi proibida pela, pela, como um, um, uma das chaves né? para ser um dos gatilhos ali para você sustentar o racismo o preconceito, entendeu? E ainda é assim até hoje. É como se você parasse e pensasse o tão absurdo seria se a gente criminalizasse a capoeira em 2021, entendeu? Se você criminalizasse a cultura da, das religiões afro, por exemplo, entendeu? Outras culturas afro que hoje são, então, aí é, libertas né, depois de muita luta, é, eu acho que a proibição da maconha e de toda a cultura ao redor dela. Beira um absurdo tão grande quanto isso.
0: Show, show. A gente está aqui né, gravando o episódio, mas ele está previsto para sair no dia 20 do 4, que é o, o nosso dia, né? Dia dos entusiastas, um dia que a gente enaltece a Eva, tal, sem deixar de olhar para questões importantes, né? como a gente sempre jogou aqui isso na roda, aqui no De Boa 4 em 20, falar do, do proibicionismo, Falar do racismo, do classismo por trás de tudo isso. E, claro, também o outro lado, é não enaltecer toda essa cultura. E, e, e... Já que é um episódio especial, 4h20, aqui, para a gente fechar na pontinha, dá um salve aí, fala, fica à vontade, o microfone é seu. O que, que, você, o que, que você gostaria de falar para a nossa comunidade nesse... nesse...
1: Ah, cara, olha, eu, eu 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 vou falar, eu vou falar não só para nossa comunidade, mas eu acho que para todos que estão nos escutando, né? Até mesmo porque eu já deixa a dica aí. Se você é da bolha canábica dessa nossa cultura, entendeu? Pega esse episódio, todos os outros passados entendeu? e compartilha com aquela tia careta, aquele tio. Que fica falando mal aí da, da maconha, entendeu? porque você já vai ajudar a mudar alguma coisa. É, e ainda, ainda nessa, nesse tom né, de, de, de mudanças e até mesmo de resiliência, quero falar não só para você, Drica, mas para todos que estão nos escutando, cara, que é para as pessoas acreditarem, entendeu? Antes de tudo, entendeu? antes de tudo, tudo mesmo, entendeu? Você tem que acreditar. Então, se você acredita que é, vivemos esse cenário, porque é uma proibição injusta e tudo mais, e a gente precisa de um cenário diferente, uma regulamentação, com reparação social e tudo mais. Cara, acredite nisso, nesse seu discurso, corra atrás. Para você que é empresário, que está nos escutando aí que é um período puta difícil, entendeu? Isso que nós estamos vivendo aí de pandemia, acredite também que isso tudo vai acabar, vai passar. É, é, e acredite que se tiver que escolher entre a vida e o negócio, escolha a vida. E o outro, né, cara? Eu acho que é o mais esperado, né, para mim, para você, para todo mundo, né? Vacina. Nos vacinar para a gente voltar pelo menos a fazer marcha. Que saudade de uma marcha da laponha. Falando
0: de cultura, né? canábica, uma roda de baseado, é oh,
1: saudade. Não tem como, não tem tá sendo como.
0: Gatilho agora, hein? Para muita gente. Poxa. Ai,
1: ai, muita saudade, muita saudade. Idrica, gostaria de agradecer imensamente é, o seu convite, o convite do Mané. Mané é, é, é um lindo. Tô morrendo de saudade dele. Minha última viagem que eu fiz antes desse cenário pandêmico. Foi exatamente para São Paulo. Tive o prazer de encontrar, a Maria, dar aquele abraço nele. Então, um, um, um abraço que eu daria nele. Estou dando tanto nele quanto em você e todos os, os nossos ouvintes aí do, do podcast. É
0: isso aí, pô. Maravilha demais. A gente que agradece. Muito massa trocar essa ideia. De boístas aí, cheio de coisas para pensar. E é isso aí. Vamos somando. Nessa grande roda nossa, né? E que a gente quer o quê? Sossego e um quilo do bom, né? E que ninguém sofra mais por essa planta.
1: Isso aí, mano. Sossego um quilo do bom e muita paz. Aê!
0: Valeu demais, Geral, que acompanhou o papo. E eu encerro essa temporada com muita alegria e um dia especial para nossa comunidade. E se você chegou por aqui agora, dá um confere na primeira temporada e em outros episódios que muita gente legal já passou na roda. E por último, mas não menos importante, sejam de boa e consumam substâncias com responsabilidade.